NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까 수월심 인사드립니다 쌀쌀함과 포근함이 동시에 느껴지는 4월입니다 눈부시게 아름다운 4월 꽃봉오리들이 활짝 피어나는 봄처럼 우리 삶도 따뜻하고 희망찬 일만 가득하면 좋겠습니다. 이제부터 웃음기 사라질 거야 첫 곡이 흐르고 있습니다. 오르막길 싱어게인에 출연했던 박현규가 부릅니다. 오랫동안 못 볼지 몰라 만만했던 우리가 지나온 길에 달콤한 사랑의 향기 이제 끈적이는 땀 어지러 내뱉는 숨이 우리 유일한 대화일지 몰라 한 걸음 이제 한 걸음일 뿐 아득한 저 끝은 보지만 병원에 길처럼 다시 나를 바라봐줘 그러면 견디겠어 
몰라 네 오르막길 박형규의 음성으로 들어봤습니다 선지식의 향기 오는 5월 8일이 부처님께서 오신 날입니다. 석가탄신일이죠. 그리고 어버이날이기도 합니다. 선주식의 향기 오늘 이 시간에는 스페셜로 스타르타 태자의 결혼에 대해 알지 못했던 이야기를 살펴보겠습니다. 법륜스님의 인간부다 그 위대한 삶과 사상에서 발췌했습니다. 태자의 결혼 이상적인 여성상의 코피카 그때 태자는 이미 장대했다. 어느 때 여러 석가족 대신들이 슈도다나 왕에게 아뢰였다. 대왕이시여 태자의 나이가 점차로 많아져서 이미 장성했습니다. 한량없는 신선들과 관성을 잘 보는 이들이 모두 말하기를 태자께서 만약 집을 떠나면 반드시 부처님이 될 것이요. 만약 집에 있으면 당연히 전륜성왕이 되어 사천하를 다스리게 될 것이라고 했습니다. 대왕이시여, 만약 태자가 출가하면 전륜성왕의 종자가 끊어질 것입니다. 그러므로 대왕께서는 응당 태자의 혼처를 구해 결혼을 시킴으로써 세속에 물들고 집착하게 하여 태자가 집을 떠나지 않게 해야 합니다. 방광대장엄경 슈도다나 왕은 시달다 대자가 쾌락적인 생활을 하면서도 표정은 수심에 가득 찬 것을 보며 불안해했습니다. 대신들도 태자가 비록 쾌락에 빠져있는 듯이 보이지만 현실의 욕망에 탐착해 있지 않다는 것을 눈치채고 있었습니다. 침략전쟁이 끊이지 않는 속에서 카틀라바스투 또한 안정적일 수는 없었습니다. 학문과 무예가 출중한 시탈타 대자에게 카틀라바스투의 운명을 걸고 있던 대신들은 태자가 출가할 마음을 갖지 않도록 결혼시킬 것을 왕에게 건의했습니다. 결혼해서 가정을 가지면 세상 일에 보다 관심과 애착을 갖게 되리라고 생각한 것입니다. 그리하여 시달타는 1년의 절차를 거쳐 결혼을 하게 됩니다. 시달타 태자의 부인인 야소더라 한 사람이라고 기술한 경전도 있지만 불보능 집경이나 수행봉기경 같은 경전에는 셋이라고 쓰여 있습니다. 첫 번째 태자비는 고피카입니다. 고피카는 석가족의 단다판이라는 부호의 딸로 매우 아름다웠으며 시달타 태자가 17살 때 결혼했습니다. 
그러나 수년간의 결혼생활에도 자식이 없자 시달타 태자는 둘째 부인을 맞이하게 되었고 그녀가 야소도라였습니다. 그러나 야소도라에게서도 자식이 없자 또다시 세 번째 부인을 맞이했다고 합니다. 시달타 태자가 결혼을 세번한 것은 시도다나 왕과 대신들의 일방적인 결정으로 보입니다. 늦게야 자식을 본 수도다나 왕의 특별한 애착도 있었지만 그보다는 시달타가 온전한 가정을 꾸려야 세상일에 관심과 애착을 갖게 되리라는 생각과 혹시 태자가 출가했을 때의 후사를 염려해서 더욱 결혼을 종용했던 듯합니다. 첫 번째 태자비 고피카는 시달타 태자가 그리던 이상적인 여성으로 매우 아름답고 확실과 인덕이 높았던 것 같습니다. 불설보유경에는 그녀를 태자비로 얻게 된 경위가 다음과 같이 나와 있습니다. 시도다나 왕이 속히 태자비를 정하고 싶어서 태자에게 의향을 물었습니다. 태자는 결혼할 뜻은 없었으나 시도다나 왕이 실망할 것을 염려해 실현되기 힘든 무리한 조건을 말했습니다. 태자는 금세공사에게 아름다운 황금여인상을 만들게 하고 그 위에다 태자비의 자격을 낱낱이 새겨 넣었습니다. 시도다나 왕은 이를 보고 몇몇 브라만에게 그러한 여성을 찾아달라고 부탁합니다. 왕의 부탁을 받은 브라만들은 코피카를 발견하고는 그녀가 태자의 이상에 부합한다고 판단해 시도다나 왕에게 알렸습니다. 슈도다나 왕은 코피카의 아버지에게 결혼을 신청하고 코피카뿐만 아니라 여러 명의 처녀들을 궁에 초청해 간택 형식을 취해 코피카를 태자비로 맞습니다. 그런데 시달타와 코피카의 결혼 이야기에는 재미있는 전생설화가 있습니다. 앞에서 우리는 시달타 태자가 전생에 수메다 행자로 있을 때 진흙탕에 몸을 던져 부처님과 제자들이 밟고 지나가도록 했다는 이야기를 했습니다. 그런데 불보는 집경에는 수메다 행자가 진흙탕에 몸을 던지기 전에 부처님께 푸른 연꽃을 공양하는 이야기가 나옵니다. 연동 부처님이 세상에 오셔서 희락이라는 도시의 선연정서에 머물자 왕과 백성들이 각가지 음식과 꽃을 공양했습니다. 수메다 행자도 부처님께 꽃을 공양하고자 했으나 모두들 부처님께 공양할 꽃이라고 팔지 않았습니다. 수메다 행자는 꽃을 구하려고 성을 헤매던 중한 궁녀가 푸른 연꽃 일곱 송이를 감추어가는 것을 보았습니다. 이 궁녀는 왕의 명을 받고 푸른 연꽃을 구해 왕성으로 돌아가던 길이었습니다. 수메다 행자는 부처님께 공양하고자 한다며 온전 500냥을 줄 테니 연꽃을 팔라고 했지만 궁녀는 왕명을 거역할 수가 없다고 거절했습니다. 그러나 수메다 행자가 간곡하게 연꽃을 팔 것을 부탁하자 궁녀는 수메다 행자의 훌륭한 모습을 보고는 자신을 아내로 맞아주면 꽃을 주겠다고 제안했습니다. 수메다 행자는 자신은 세속의 부와 명예는 물론 가족의 인연도 끊고 수행하는 사람이므로 그 청은 무리라고 말했습니다. 궁녀는 수메다 행자가 범상한 인물이 아님을 알고는 
이번 생에서 불가능하다면 다음 생에 아내로 삼아줄 것을 맹세한다면 연꽃을 나눠주겠다고 했습니다. 수메다 행자는 그러겠다고 맹세하고는 공녀에게 감사 이해를 한후 부처님께 연꽃을 공양했습니다. 이때의 공녀가 바로 고피카의 전생이었다는 것입니다. 이 전생담은 시달타 태자와 고피카의 결혼이 맺어져 있었다는 것을 말해줍니다. 이처럼 부처님의 생애의 많은 부분을 전생과 연결의 의미를 부여하려는 경우가 경전 곳곳에서 나타납니다. 수메다 행자와 공녀의 일화는 불교인이 결혼식을 할때 신부가 꽃 일곱 송이를 준비해 그중 다섯 송이를 신랑에게 주고 함께 부처님께 나아가 꽃 공양을 올리는 의식의 유래가 되었습니다. 이는 결혼 후에도 항상 도반으로 살아가며 비록 죽더라도 좋은 인연을 맺어 부부의 인연이 이어지도록 기원하는 뜻깊은 의미가 있습니다. 고비카는 그후 야소다라가 정비로 정해진 다음에도 태자를 정성껏 섬겼을 뿐 아니라 태자가 출가한 뒤에는 야소다라를 수호했다는 기록으로 보아 여정부다운 성격이었던 것 같습니다. 그녀는 평생 아이를 갖지 못했으며 부처님이 성도하고 카필라바스트로 돌아오시기 전에 세상을 떠났습니다. 라울라를 낳은 정비 야소다라 보배기물이 이미 다했을 무렵에 마지막으로 석가족 대신인 마하나마의 딸 야소다라가 궁전으로 들어왔다. 야소다라는 멀리서 태자를 보되 꼿꼿하게 눈길을 쏟고 자태가 단정하고 맵시있게 걸으며 눈을 들어 똑바로 보고 눈을 옆으로 비키거나 밑으로 내리지도 않고 점점 앞으로 걸어서 태자에게 가까이 다가왔다. 그리고는 서로 아는 사이같이 조금 더 부끄러움이 없이 태자에게 말했다. 태자여 이제 나에게 온갖 보배의 무기를 주소서. 그대는 너무 늦게 왔소. 보배기물은 모두 다 주고 내 손에는 이미 한 개의 무기도 없소. 태자여 저에게 어떤 허물이 있기에 당신은 내게 보배기물을 주지 않으며 나를 속이고 모욕하려 하십니까? 나는 그대를 속이는 것이 아니요 다만 그대가 너무 늦게 와서 보배기물이 다했을 뿐이요 그때 태자는 자신의 손가락에 낀 보배가락지를 발견했다. 그 가락지는 값이 말량금이나 되었다. 태자는 그 가락지를 손가락에서 빼어 야소다라에게 주었다. 그러자 야소다라는 태자에게 말했다. 내가 당신에게는 겨우 이 정도의 가치밖에 없나이까? 태자는 자신을 장엄하고 있던 여러 가지 보배 영락을 모두 벗어서 야소다라에게 주었다. 그러자 야소다라는 태자에게 말했다. 태자여, 내 어찌 태자의 장엄한 보배를 빼앗겠나이까? 오히려 나의 모든 것과 이 몸으로써 태자님의 몸을 장엄해드리고 싶을 뿐이옵니다. 그때 시도다나 왕은 칙명을 내려 카팔라바스투 네거리 길목마다 요령을 흔들고 복을 치며 칙령을 외치게 했다. 
네, 지금까지 선지식의 향기 세짤다 태자의 결혼에 대해 알지 못했던 이야기를 살펴봤습니다. 법륜스님의 인간부다 그 위대한 삶과 사상에서 발췌했습니다. <목소리> 두 번째 곡이 흐르고 있습니다. 권이나가 부르는 사랑은 언제나 목마르다. 그렇게 많이 사랑한다 했는데 이제야 사랑을 할것 같아요 부탁이 있어 제발 용서 마세요 오늘날 버리려고 해 제발 얼굴을 들어봐요 나를 위해서 참아왔던 아픈 사랑으로 나를 잡아줘요 속과 눈물들이 가슴속 멍해로 남겠지만 미안해요 나를 위해 울고 있지 마세요 제발 나를 용서하지 
네. 혼인아의 연주로 들어본 사랑은 언제나 목마르다였습니다. 내 마음의 사비구름 내마음의 사비구름 오늘 이 시간에는 전공법사의 당생성불이라는 책 중에서 골라봤습니다. 실제로 대승불법에서 어느 종파, 어느 법문이든지 상관없이 중국에 도달하고자 하는 목표는 바로 마음을 밝혀 성품을 보고 성품을 보아 성불하는 것으로 이것이 바로 삼복의 완성이고 삼복의 원만입니다. 우리들이 어떻게 삼복을 경시할 수 있겠습니까? 부처님께서는 세 가지를 말씀하셨습니다. 실제로 이세 가지는 세종께서 49년 동안 설하신 일체법이 모두 그 안에 포함되어 있습니다. 바로 화음에서 말한 하나가 곧 일체이고 일체가 곧 하나입니다. 삼복이 바로 하나입니다. 49년 동안 설한 일체법이 여럿으로 하나가 곧 여럿이고 하나와 여럿은 둘이 아닙니다. 그러면 삼복을 이해한 뜻의 깊이와 광대함은 다음이 없습니다. 제1군은 우리에게 부모님께 효도로서 봉양하라고 가르침입니다. 우리는 왜 효도를 실천하지 못합니까? 효를 이 법문의 주인으로 삼고 기타 존재하는 모든 법문은 모두 다 손님입니다. 불법에서는 주인과 손님을 말합니다. 불법에서는 하나는 오직 하나가 아니라 둘 중의 하나를 뜻합니다. 오직 하나를 설하면 이는 틀린 것입니다. 어떠한 법문이라도 모두 일체 법문을 포함합니다. 그래서 불법은 평등한 법이자 원흉한 법입니다. 불법은 확실히 이와 사가 걸림이 없고 사와 사가 걸림이 없는 법으로 장애가 없는 법입니다. 보현 행원품의 품 제목 전체 문장이 입부사의 해탈 경계입니다. 부사의 해탈 경계란 바로 걸림이 없는 경계입니다. 이것은 들어가는 대상으로 바로 일진법계입니다. 어떤 방법으로 들어갑니까? 보현 행원으로 이것이 들어가는 주체입니다. 뒤쪽은 주체와 대상이 둘이 아님을 알아야 합니다. 능소를 두토막으로 나누면 당신은 들어가 나아갈 수 없습니다. 주체와 대상이 둘이 아님을 알아야 정말로 일진법계에 들어갈 수 있습니다. 
그래서 주체와 대상이 있으면 들어가 나아갈 수 없습니다. 주체와 대상이란 생각이 없으면 당하의 바로 일진법계입니다. 그래서 효는 바로 일법이고 이 일법은 일체불법을 포함합니다. 당신이 이 일법을 원만하게 할수 있으면 구경 원만하신 부처님을 성취할 수 있습니다. 이로부터 등각보살은 아직도 일품생상무명을 깨뜨리지 못하였음을 알수 있습니다. 등각보살은 효도에 대하여 빚을 갚아야 할 것이 약간 부족하여 아직 원만하지 않습니다. 어떻게 효를 실천해야 합니까? 구경원만하신 부처님을 배워야 이 법문을 닦는 것입니다. 부모님께 봉양할 뿐만 아니라 부모님께 봉양함이 자신을 위하는 일이 아니어야 합니다. 내 집안을 위한 일인가 나를 위한 일인가 이런 생각이 있다면 부처님 공부가 아니라 세간의 효입니다. 불법에서는 부모님께 효도로서 봉양하는 것에 대해 어떻게 설법하고 있습니까? 내가 부모님께 효도로서 봉양하는 모습을 일체 중생에게 보여주는 것입니다. 일체 중생이 부모님께 효도로서 봉양하지 않더라도 내가 부모님께 효도로서 봉양하는 본보기가 되어야 합니다. 나 자신과 내 집안을 위하는 것이 아니라 일체 중생을 위하는 것이어야 합니다. 보십시오. 바로 이러한 생각이 다를 뿐입니다. 이것이 바로 불법입니다. 나를 위하고 내 집안을 위하는 것은 세간법입니다. 왜 그렇습니까? 당신에게 망상, 분별, 집착이 있기 때문입니다. 그러나 일체 중생을 위하는 것은 바로 보살도이고 바로 보살행입니다. 마치 연극으로 표현하는 것처럼 이것은 자신에게 보여주는 것이 아니라 관중에게 보여주는 것입니다. 이러한 법계가 바로 무대이고 재불보살께서는 여기에서 국어계 중생에게 연극을 보여주셔서 그들이 미혹을 깨뜨려 개호하도록 도와줍니다. 마음숨이 완전히 같지 않으니 여러분들은 자세히 이 뜻을 체득하십시오. 그래서 효도로서 봉양함은 물질 생활을 꼼꼼히 보살필 뿐입니다. 특히 이 시대에 사는 여러분들은 모두 효도를 잊어버렸습니다. 우리 부처님 공부를 하는 사람들은 특히 이 방면을 강화하여야 합니다. 이를 부처님 공부라 합니다. 만약 부모님께 효순하지 않는다면 하루에 삼천가지 주요 부분과 부딪혀도 모두 쓸모가 없고 완전히 거짓된 것입니다. 그래서 재불보살께서 중생에게 본보기가 되어주신 것을 확실히 기억해 두어야 합니다. 우리는 부처님 제자가 되어 불보살님을 공부하여 사회대중의 본보기가 되어야 합니다. 우리가 마음을 일으키고 생각을 움직이며 언어를 구사하여 이러한 방법을 강구하고 이 사회의 본보기가 되지 않을 수 있겠습니까? 이것이 바로 표준입니다. 만약 사회 대중에게 모범이 된다면 이런 생각을 일으키지 않을 수 없고 이러한 일을 하지 않을 수 없습니다. 
만약 이런 생각과 이런 일이 일체 중생에게 본보기가 되고 모범이 되는 것을 가르칠 수 있다면 우리는 이런 생각을 움직일 수 있고 이런 일을 할수 있습니다. 이것이 바로 이른바 사람마다 이 마음은 같고 마음마다 이 이치는 같다 라는 말입니다. 불법은 정과 이치에 통달합니다. 이것이 불법의 좋은 점입니다. 만약 진정으로 어떻게 할지 모르면 화엄을 자세히 독송해 보십시오. 전면에는 이론, 방법, 경계를 확실히 설명하고 있고 이면에는 곁들여 표현하기도 합니다. 선제동자와 53위 보살들은 본보기가 되어서 우리들에게 보여주고 어떻게 법을 배울 것인지 가르쳐줍니다. 실제로 말하면 나에게 어떻게 생활할 것인지 어떻게 시간을 보낼 것인지 어떻게 작업할 것인지 어떻게 일을 처리하고 사람과 관계를 맺으며 사물과 접할 것인지 가르쳐줍니다. 화엄이 모든 것을 말하고 있습니다. 어떻게 소개의 표준이 있습니다. 어떤 표준을 말합니까? 불보살의 표준으로 당신에게 어떻게 불보살의 생활을 할 것인지 가르쳐줍니다. 불보살은 깨달음이 생활이고 지혜의 생활입니다. 지혜일 뿐만 아니라 구경원만한 지혜의 생활이고 구경원만한 지혜의 일입니다. 당신이 어떠한 작업을 하든지 상관없이 모두 구경원만에 도달할 수 있습니다. 일을 처리하고 사람과 관계를 맺으며 사물에 접하는 일상의 응수가 모두 구경원만한 지혜에 도달합니다. 우리들은 바로 불보살의 시간을 보내고 진정으로 깨달은 생활을 보냅니다. 미혹하여 전도되지 않고 날마다 그 속에서 업을 짓지 않습니다. 불보살의 시간을 보내고 있지 않는다면 당신은 범보의 시간을 보내고 있습니다. 범보의 시간은 업을 짓지 않을 수 없습니다. 지장경에서 매우 잘 설명하고 있습니다. 연부제 중생들은 마음을 일으키고 생각을 움직이며 죄를 짓지 않음이 없습니다. 왜 그렇습니까? 그가 범부의 생활을 보내고 있기 때문입니다. 범부는 자기 이익만 생각하고 그 관념이 크게 잘못되어 있습니다. 병의 뿌리가 어디에 있습니까? 병의 뿌리는 범부는 나가 있다고 집착하는 데 확실히 있습니다. 그래서 부처님께서는 실마리를 한번 열어보이셔서 곧 악연을 깨뜨려 없애십니다. 악연은 바로 나에게 집착하는 선입견입니다. 부처님께서는 이런 선입견은 잘못된 것이고 이 선입견은 허망하여 진실하지 않다고 말씀하셨습니다. 나란 존재는 없는데 당신이 이 나에게 집착하면 틀렸습니다. 처음 부처님 공부를 하는 사람이 만약 나란 존재는 없다 라는 말을 들으면 당황합니다. 내가 없다니 이거 큰일이지 않습니까? 그러면 내가 부처님 공부를 하고 한평생 배운 다음에는 무엇을 이룰 것인가? 법무가 집착하는 나는 확실히 없습니다. 
그렇지만 당신이 깨달은 후에는 참나가 있습니다. 대승불법에서 상나가정을 설하고 있습니다. 이네 글자는 가상이 아니라 진실입니다. 그런데 미혹할 때 아직 깨닫기 전에 상나가정은 이름만 있지 실체는 없습니다. 이네 글자는 완전히 없습니다. 육도 속에는 없습니다. 여러분들에게 말씀드리자면 십법계 안에는 없고 일진법계 아니라야 있다고 부처님께서 말씀하셨습니다. 일진법계 안에 당신은 법신, 반야, 해탈의 세 가지 덕을 성취합니다. 법신 안에 상나가정의 네 가지 청정한 덕이 있습니다. 반야 안에도 상나가정이 있고 해탈 안에도 상나가정이 있습니다. 그래서 이 가상의 나에 대한 잘못된 집착을 내버린 후에 비로소 참나입니다. 참나는 자성이고 참나는 바로 법신입니다. 참나는 바로 전실지혜이고 반야는 진실지혜로 자성 안에 본래 갖추어져 있습니다. 해탈은 바로 대자지이고 자성 안에 본래 갖추어져 있는 덕능입니다. 네, 지금까지 내 마음의 자비구름 전공법사의 법문을 들려드렸습니다. 네, 마지막 곡이 흐르고 있습니다. 청계의 바람 이명주가 부릅니다. 나의 사진 앞에서 울지 마요 나는 그곳에 없어요 나는 잠들어 있지 않아요 제발 날 위해 울지 말아요 나는 천해 천년의 바람 
마지막 곡 청개의 바람 이명주의 음성에 실어봤습니다. 네 지금까지 애청해주신 NIBM 뉴욕 불교방송 애청자 여러분 봄꽃들이 아름다운 자태가 새로운 활력을 불러일으켜주는 악동인 계절 마음의 여유와 사랑 가득한 한달 되시길 바랍니다. 감사합니다. 지금까지 수월심이었습니다. 성불하십시오. <목소리>